0: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do Building the Future AI Portugal Podcast. Podcast onde abordamos diversos temas ligados à inteligência artificial e à aprendizagem máquina. O meu nome é Marco António Silva e vocês conhecem os meus amigos habituais nestas conversas já, uh, Rui Quintino, olá Rui.
1: Olá, bom dia a todos.
0: Bom dia Rui uh, e Vitor Santos, olá Vitor.
1: Olá, viva. Olá.
0: Viva, viva. Uh, hoje falamos sobre um, o tema de forecasting, mas não tanto sobre a componente estatística do forecasting, mas mais uma perspectiva de inteligência artificial e data mining sobre o forecasting. Uh, ou como já muitas vezes foi chamado, o, o forecasting do, dos tempos modernos, no fundo. Uh, forecasting é, uh, na sua essência, a capacidade de prever o futuro. Uh, é a forma que tentamos uh, prever qual vai ser o tempo que vai estar amanhã, quantas vendas vamos fazer no futuro, qual vai ser a carga que a infraestrutura vai ter durante uma campanha que vamos lançar. Vamos... é claro um problema muito comum, não é, no fundo, é que nós vamos falar de machine learning e a nível de previsão que é no fundo, quando é que uma máquina vai variar, não é? O, o típico uh, forecasting de avarias, que também é deve se calhar um dos problemas mais, mais comuns que nós, uh, que nós imaginamos. Só alguns exemplos. Uh, isto a nível de machine learning é, é no fundo conseguir uma forma, de uma forma muito simples uh, procurar padrões nos dados que nos ajudem a prever qual é o futuro. É isso. É isso na sua essência. Mas esse uh, futuro não tem necessariamente ser condicionado pelo passado uh, e, e determinado uh, um dado grau de confiança, no fundo. E é aí que uh, nós, nós a magia acontece. É sem dúvida uma forma de aplicar a inteligência artificial que foi muito globalizada hoje em dia e tem tido muita visibilidade. Esta é uma capacidade que, se pensarmos bem, já existia na estatística, sem AI, sem, sem essa capacidade muito pura do, do AI e mais... São mesmo sondagens, a meteorologia já fazia isto há muito tempo com ciência, uh, até vamos falar, se calhar, uh, os historiadores, se nós quisermos, no passado, também já fazem isto, a traçar paralelos do passado para o futuro, não é? E tentar conhecer muito bem o, o passado. É, no fundo, isto que, os, que, que o machine learning faz, mas de uma forma mais, mais automática. Vamos então embarcar nesta conversa sobre forecasting uh, e, e quanto disto é inteligência artificial, onde podemos beneficiar desta abordagem desmistificar se calhar alguns dogmas e preconceitos pelo caminho acho que vai ser uma conversa muito interessante um, eu se calhar lanço, lanço se calhar a, a primeira pedra e já na nesta introdução já já falei sobre isto que se calhar é, é tentar lançar aqui a discussão sobre o que é que quanto disto é estatístico quanto disto é que é uh, uh, machine learning ou inteligência artificial porque uh, eu eu vou lançar se calhar uh, na minha opinião o machine learning, na sua essência, é, podia ser, quando levado ao seu, à sua forma mais simples, um dos diversos mecanismos estatísticos, não é? De, de descrição de dados. Mas só que, quando nós vamos fazer uma análise estatística sobre o passado, tipicamente nós estamos à procura dos padrões e estamos a aplicar nós os métodos e, 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 e algoritmos e matemática no fundo para para descrever o passado e encontrar o padrão e depois a partir daí decidir nós qual é o futuro, o que nós estamos a fazer, na minha opinião, no machine learning é aplicar se calhar métodos um bocadinho mais mais, mais pesados, mais brute force, mas que não seriam tão fáceis, e, e em maior quantidade, que não seriam tão fáceis para, para a quantidade de dados que existem para um humano conseguir analisar, Uh, mas continuam a fazer exatamente a mesma coisa nós é que se tivéssemos a capacidade se calhar tínhamos encontrado o padrão uh, de outra forma Por isso, a magia dizer que isto não é estatística uh, quando estamos a usar só machine learning uh, neste tipo de problemas não é bem magia é, é uma questão de capacidade mas qual é a tua opinião, Rui?
1: Olha, eu e já em alguns episódios anteriores e, e quem me conhece sabe não sou propriamente das pessoas mais fãs a separar uh, o que é que é machine learning, o que é que é estatístico, o que é que é clássico, o que é, que é AI, porque limitam um poucas equipas depois nas escolhas que fazem, eu não, não gosto disso. Dito isto, é verdade, e nós acompanhamos esta questão de forecasting já, já há bastante tempo, é verdade que há aqui realmente uma competição ongoing, já há muito tempo, entre os chamados métodos estatísticos clássicos e os novos métodos de machine learning, não necessariamente e-learning, mas machine learning, uh, bussatriz, entre, entre outros. Um, e existem algumas diferenças entre eles. Obviamente que estes métodos de machine learning, por norma, permitem o fit de formas mais flexíveis. Têm menos pressupostos também, muitas vezes que os métodos mais, uh, mais clássicos. Uma coisa que se tem visto muito, e nós acompanhamos as competições nesta área, é, pelo menos nas últimas, há uma muito conhecida que é o M5, e uhum. as últimas três edições marcaram um pouco a transição para, até aí, os métodos clássicos tipicamente ganhavam sempre. E nas últimas duas, os métodos mais à base de Machine Learning passaram claramente para o topo da lista, como o IGBM da Microsoft, tipicamente a liderar em termos de, de algoritmos. Uhum. Dito isto, uma curiosidade, duas curiosidades. É que já no M3, o último foi o M5, a competição, já no M3, uma equipa de, de investigadores portugueses que apontava que no M3 o método estatístico tradicional foi melhor, mas aparentemente era porque eram time series pequenas, porque à medida que vocês aumentavam o volume de dados, o machine learning tendia a melhorar e, e isto foi um, um paper interessante de três investigadores portugueses. Um, mais recentemente, na, no, nos insights da última competição, é interessante também, apesar do machine learning ter, ter estado sempre no topo, uma conclusão muito interessante, realmente que diz muito sobre esta área, é que apenas eh, por volta de 7% das equipas eh, que participaram na competição bateram um benchmark, o melhor benchmark, e este é um benchmark que é um one-liner. Okay? É uma linha de código. Portanto, apenas 7% das equipas <risos> bater um benchmark que era apenas uma linha de código. E portanto, quando as pessoas, o machine learning efetivamente, tudo bem, parece estar a, a trazer algum algum benefício. Agora, tem que saber que podem realmente tirar, uh, tirar o melhor e estão a este nível, porque senão podem só estar a complicar o vosso trabalho e a gerar piores resultados.
0: Exatamente, exatamente mas é mesmo verdade, bons exemplos, fantástico. Vitor e do teu lado, como é que tu, vais, como é que tu vês este tema?
1: Olha,
2: eu, eu acho que esta ideia de prever o futuro é, sempre é uma ideia atrativa. É, eu até eu acho que a pena é não conseguimos prever, por exemplo, o euro-milhões, não é? Exatamente. Mas, por outro lado, se, se conseguisse prever o euro-milhões também, depois todos ganharíamos. Portanto, o prémio também seria desinteressante. Mas, enfim, um, portanto, a ideia do, do, do forecasting, ou um, análise de, de tendências, não é? Portanto, prever o futuro a partir dos dados sempre foi um, uma tarefa da estatística. Ou, ou melhor, é tradicionalmente uma ideia da estatística. Portanto, há várias aproximações estatísticas. Portanto, as mais conhecidas são as, 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 os, os métodos de séries temporais, não é? E, em particular, o, o, o Arima, não é? O, o método, portanto, o Arima, vê se me lembro, o modelo autorregressivo integrado, não é? Uhum. Uh, portanto com médias deslocantes que, que deslizam e portanto esse foi o método clássico de, 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 de prever, de fazer predição portanto em termos de, de, de analisar as flutuações do tempo depois, uh, fora disto, outro, outro tipo de métodos mas também da estatística portanto as, as, uh, digamos métodos de... de, de de econométrica, econométrica, nomeadamente as análises de regressões, não é? De inicio, regressões lineares e múltiplas. Uhum. E, e, portanto, estes sempre foram os métodos clássicos de, de fazer. Agora, qual é, o que é que é interessante? O que é interessante é que, um pouco também graças a, ao despontar do, do, do data mining e, e desta ideia, não é? o também que já falamos aqui é uma coisa que já é relativamente antiga mas digamos que foi revisitada agora agora nestes últimos 20 anos começou a olhar também para as redes neuronais artificiais como sendo capaz de fazer forecasting eu estou aqui a encarar o forecasting digamos como uma parte do que nós chamamos de predição, análise preditiva não porque, na verdade, a análise preditiva pode servir para muitas outras coisas que, para além de, de, de meramente, análise de, de tendências. E, e por que usar redes neuronais para prever o futuro? Bom, é um... É um, um sobretudo destas redes uh, supervisionadas. Bom, a verdade é que quando eu consigo treinar uma rede neuronal com uma série de, de pares uh, pergunta-resposta, pergunta-resposta, pergunta-resposta um, a rede aprende aquela, aquela, que para aquele livre para aquele conjunto de treinos uhum. e depois se eu lhe fizer uma pergunta e essa pergunta pode ser sobre o Google, que ainda não aconteceu ela vai-me dar a resposta previsível certo. e então isto torna muito interessante a utilização de redes normais Epá, eu direi que todas as redes normais que são de, da área de padrões reconhecimento conhecimento de padrões servem para fazer isto uhum. mais as SVMs. As SVMs, para os nossos ouvintes que não... Que não uh, SVM, desculpem lá os acrónimos, support, esta, esta aqui aqui. É isso. <risos> Exatamente, Sportback e Machine, portanto, para divisores lineares, não é, portanto, E, portanto, qualquer rede, inclusive redes de Deep Learning, portanto, eu posso perfeitamente usar uma rede de Deep Learning, de reconhecimento de padrões, é pá. pá e, e aqui enquadram-se uma grande quantidade de, de redes de Deep Learning. Yep. Um, só para dar um exemplo, das, talvez, das mais conhecidas, não é? das as, as CNNs, não
0: é? Sim, convolutional
2: neural networks. Por exemplo, não é? Mas um, isto, de facto, tornou, tornou um, esta, esta ideia de, de utilizar a inteligência artificial para fazer previsão Uh, o, tal, o tal forecast tornou-se um, um, de facto um, uma coisa muito atrativa. Eu só, eu só queria aqui dizer duas coisas, só para terminar aqui em relação a isto. Uh, bom, eu, o forecast em que temos, estamos, estamos a ver a tendência que vai acontecer no futuro. Mas, na verdade, no que respeita a estas redes neuronais, nós também podemos utilizá-las para fazer o tipo de previsão. Uhum. Nomeadamente, previsão em termos de classificação do, 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 do de um determinado entrada no conjunto. não não precisamos apenas de fazer previsão previsão, digamos, do futuro. E, um, e depois, eu também uh, queria dizer que há um problema aqui, né, que também se revela aqui nesta, nesta ou pode-se revelar aqui nestas redes normais, que é o problema, que já falámos aqui muitas vezes, da obscuridade, não é? Uhum. É que eu faço uma previsão não é, do futuro, mas é uma previsão opaca, não é? Certo, certo. Ao Tudo. contrário de outros métodos, não é? como estávamos aqui a falar, e que são métodos de, 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 de previsão baseados em estatística, que, que são bem mais uh, traçáveis. Não é? uhum. uh, eu, eu não, só para terminar, também para dizer que, que também os, uma, uma outra, um outro tipo de redes normais, para que, eu, que, eu, que eu falei aqui, de, tanto, as típicas... Quando uh, estou aqui a falar de... Muito, de redes neuronais de padrões estou a falar, sobretudo de os chamados multi-layer perceptrons, não é? ou seja, uhum. eles em, em forma de deep learning ou não, mas também o, uma coisa interessante são as, as GMDH, os group method handlings, que é também um, um tipo de redes neuronais eh, muito utilizada para, para, para predição.
0: Uhum. Sim, são, são excelentes exemplos, e tu abriste aqui vários pontos. Eu vou, vou pegar, vou pegar, -nos e vou já passar ao Rui também para, para, para comentar uh, Rui, mas o, o, a realidade é que estamos aqui a falar sobre, e tu tocaste no ponto, até, até começaste com, com a questão dos euro-milhões, do euro que é. Uh, são métodos uh, supervisionados, no fundo, uh, por isso é que eles não conseguem prever coisas tipo aleatórias como o Euromilhões. Né? Ele eu não consegue, porque não, por mais dados que tu tenhas, o padrão não está lá. Isto é, ele tem que ter dados na, na sua origem. Isto é um bocado a, 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 o cerne aqui desta questão. Temos que ter dados na, na origem, não interessa se é uma convolução do neural network ou se estamos a falar de, um, de, um, de uma SVN ou, ou, ou o que for, um, nós vamos ter que ter o padrão. De que temos de inferir uh, algures é, é. No, no dataset que está na, na origem. Exato, Vamos Marta, dizer que é uma limitação.
2: Deixa-me só interromper para dizer que -te, tem toda a razão. Portanto, não se consegue prever o Euro-Milhões precisamente porque os, os acontecimentos são estatisticamente independentes. Não é? Exatamente. É, portanto, nós só conseguimos usar estas redes e também os mecanismos estatísticos para prever coisas que, que, portanto, que, não, que não sejam estatisticamente independentes isso, <risos> então tava, obviamente que eu estava aqui a, a mandar a minha boca a brincar. claro, 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 exato, exato é mesmo isso, é mesmo
0: isso e tu começaste exatamente por esse ponto e estou a pegar nele o que é um, isto não é magia no fundo, né? desmistificar, se calhar, isto não é magia. O facto de nós, nós humanos não conseguirmos entender o que está lá no, 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 nos dados, uh, ele tem que estar. Uh, num, nós temos que ter algum cuidado nessa, nessa componente. Isso é, isso é um ponto. E o outro, uh, falaste muito bem do, do, do ponto do labeling, uh, que no fundo é tentarmos não só prever o que está ali, mas tentar classificar, que também é um tipo de previsão. De vez em quando nós fazemos isto não do ponto de vista de forecast do que é que vai acontecer amanhã, mas de vez em quando tentar entender uma imagem que nós ainda não virmos, e, e o problema é exatamente o mesmo, para a máquina uh, não existe amanhã, nem sequer existe tempo, no fundo, não é? Quer dizer, não ser que estejamos a olhar para, um, para uma série temporal onde existe um padrão, uh, faz parte, não é? Faz parte, o, o, o período uh, e, a, e a frequência do, do, do evento faz parte de, dos parâmetros que, que, o, que o algoritmo está a olhar, uh, e mesmo isso não podemos dizer que existe bem, bem, bem um tempo. Existe uma sequência, vamos dizer assim, de acontecimentos, mas ele não quer saber do tempo. Por isso, para nós, humanos, o forecasting é uma questão de futuro, para a máquina é uma, é uma simulação para todos os efeitos. Está dentro de um mundo fechado e está a simular coisas que para ele podem ser verdadeiras como serão falsas. Ele simplesmente está com base no passado, se tu me mudaste os parâmetros então eu vou-te dar um resultado uh, uh, adequado aos teus parâmetros. Se esse resultado está no passado ou está no futuro, para mim é um bocado, uh, um bocado indiferente, tirando mais uma vez, na minha opinião, as Time Series Analysis e todos os, os algoritmos que, que analisam uh, séries temporais porque essas sim uh, o que aconteceu no passado por uma dada ordem condiciona o que vai acontecer a seguir, isto é, no fundo ele tenta entender o período e a frequência com que as coisas acontecem uh, mas Rui, o que é que tu achas sobre este ponto também sobre, sobre as simulações, no fundo vemos isto uh, como, como uma, uma simulação, ah, e até lança mais um tema, um, para todos os efeitos isto agora um, isto agora é BI, para isto, é, isto é business intelligence uh, de, do, do, do nosso dia a dia. Uh, o no, nosso no business intelligence do passado era se calhar muito focado só em reporting uh, do, do passado, mas hoje em dia, hoje em dia porque não? Uh, e faz, não é? <risos> faz mesmo parte uh, esta esta componente de uma forma mais uh, ativa, não é?
1: Sim, por acaso uh, é interessante já, já fizemos algumas sessões até Precisamente, uh, a mostrar várias das funcionalidades embebidas de AI que hoje em dia podemos encontrar na maioria das plataformas de, de BI. Não é segredo que, que eu adoro o, o Power BI. Já tenho feito algumas sessões dessas. Uh, e e é, no, é normalíssimo ver uh, muito bom forecasting já nessas ferramentas, com muitas limitações também, mas, mas razoavelmente bom até como baseline. Uh, como, como baseline e acho que é uma tendência que, que só vai continuar e, e pegámos nisso no último episódio uhum. uh, muitas destas funcionalidades da daí aparecem como componentes não como soluções necessariamente individuais, mas como componentes e outras soluções CRM de, 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 de BI. Eu ia só, só pegar no, no ponto Deep Learning duas notas que eu acho particularmente interessantes. Uma é a verdade que, uh, e mesmo como disse há pouco, ainda não é um método tipicamente state of the art para o forecasting de time series não é muito usado uh, ainda uh, e o machine learning mais tradicional os métodos clássicos são tipicamente mais usados e mais, mais eficientes uhum. há aqui uma área que eu ainda não vi muito explorada e se alguém que esteja a ouvir o podcast tiver alguma informação relacionada por favor partilhe e envie Uh, e, e uma coisa, tanto trabalhar com o forecasting que eu tenho sentido dificuldade ou, ou pena, é quando é que nós vamos conseguir desbloquear o transfer learning, tal como desbloqueámos para a visão por computador e tal como desbloqueámos para o texto nos últimos anos, desbloquear para o forecasting. Uhum. no sentido em que eu pego numa rede já treinada que já viu milhões e milhões de time series e já não precisa de começar do zero já percebeu eh, que há aqui padrões sazonais, que há aqui questões relacionadas com determinados feriados porque o que é que está a acontecer na maioria dos casos que eu conheço, é que nós estamos a treinar seja métodos clássicos ou machine learning do zero estamos todos a refazer as mesmas coisas quando há claramente algum conhecimento nosso humano quando olhamos para determinados gráficos aqui na vertente BI, eu costumo dizer, às vezes eu acho que sinto que passamos a maior parte do tempo uh, a ensinar uh, estes modelos a fazer o que nós fazemos intuitivamente apenas com um, um lápis e papel a fazer um forecast. Que é olhar para os últimos anos, perceber aqui é sazonal, aqui há é um feriado. Olha, eu acho que o trend e a componente sazonal vai ser mais ou menos assim. O, o, o algoritmo depois pode afinar, mas visualmente, eu costumo bater muito nesta tecla, se não me faz sentido para mim, tem que ter muito bom fundamento. E aí, na vertente da black box, não pode ser uma black box. Eu tenho que perceber a ah, não? Se ele me está a dizer isto, eu tenho que saber porquê. Mas há, 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 há potencial, realmente, na vertente de, tipo de learning mais para desencravar o transfer learning para a vertente de forecasting, que seria, acho eu, um breakthrough interessante nesta área. Não começarmos do zero. Olha, já tenho aqui uma rede que já sabe fazer algum forecasting determinados, determinados alguns pressupostos. Era, era uma área interessante. Na, na vertente da simulação, acho que é muito interessante, mas leva depois a outro problema, que eu acho que é dos problemas mais interessantes de forecasting, que é forecasting para quê? E as vertentes de simulação podem ser muito interessantes, porque o forecast é, por muitas vezes, um input para uma simulação, aí sim, de várias decisões que tínhamos de tomar. Qual dos produtos é que devemos comprar, em quantidade, em que data o forecast de procura, por exemplo, é muitas vezes apenas um dos inputs. Depois tem que haver uma camada de simulação de decisões em cima disso que nos vai apresentar, olha, as decisões que eu te aconselho, baseado no forecast e nesta simulação vasta que eu executei, é que tu compres x quantidade deste produto, mais x quantidade deste produto, na data x e na, na data y. E na, a vertente de simulação acho que tem, tem muito interesse, se calhar ainda não é mainstream. <risos>
0: Sim, e, e, e eu acho que é, é, tu te aqui também no ponto do, do, do transfer learning, acho que é mesmo um ponto essencial uh, para estar outro salto uh, este tipo de algoritmos na, nessa área. e até digo mais, eu acho que nós estamos a começar a chegar a perto disso porque eu começo a ver uh, as componentes mais, vamos dizer, reutilizáveis a começar a aparecer, não é? Uh, que também costuma ser um bom acelerador para uh, alguém encontrar, olha já estamos aqui, já automatizamos o processo de insugestão de dados, ou seja, mandam para cá uma uma time series e ao fim de, de 15 dias de, de dados eu já consigo encontrar o padrão semanal ou se for ao segundo, ao fim de, de, de um par de horas eu já consigo encontrar o que é que está a acontecer mas, mas é como tu dizes e bem, ainda está longe de encontrar olha, tu ainda não viste, não entendeste que não cruzaste dados, por exemplo, porque são séries temporais coisas genéricas, por exemplo, o que é que são feriados há conceitos que, que faltam Uh, e que não é uma questão de ensinar, é, é, são, são hard-coded, no fundo, é. uh, seja um dip ou seja um, um, um spike, não é? Seja, seja um corte ou seja um uma grande afluência, uh, o trânsito uh, na, na cidade cai todos, todos os, todos os feriados e fins de semana uh, e depois se calhar o tráfego de, de, de luz e de internet em casa uh, cresce à noite e ao fim de semana inversamente proporcional àquilo, aquilo, não é? Há um conjunto de coisas que fazem parte do contexto do problema que têm Sim, a ver é. com sazonalidade e que se calhar... Uh,
2: é verdade.
1: Está aí, é verdade. O, está aí a e esse sentido reutilizar, não é? Isso às vezes que é que temos é, é quase verdade. começar do zero a ensinar o que é que é o Natal e o final do é. ano. e, é. Por outro lado, temos coisas como o Covid que foram completamente... E baralharam completamente os, tudo o que seja algoritmo de, de, de forecasting. Obrigou aí uma, uma remodelação.
0: É um grande, grande ponto. Eu,
2: eu queria só aqui pegar um bocadinho que estavas a dizer, Marco, sobre, sobre precisamente esta questão do, de, dos períodos temporais. Portanto, o mesmo fenómeno tem comportamentos uh, durante o, o ano. Vou dar um exemplo: consumo de energia, uh, durante o mês e durante ah. o dia. E, portanto, uh, a ideia de, de, do período temporal em que tu estás a estudar o fenómeno uh, conta. Portanto, uh, por isso é que muitas vezes nós dizemos que primeiro tens que compreender os dados. <risos> tens que compreendê-los. Por isso, o que, é que, o que é que estamos a falar? Porque depois a análise, conforme, e depois precisamente também de ter os dados, já agora, não é? Portanto, se estamos a falar de fazer uma análise do ano, <risos> ou, se, ou, se, ou se quisermos fazer análise de vários anos, que é outro período de uma década, por exemplo, mas uhum. ter esses dados disponíveis. Mas eu queria aqui observar que concordo totalmente com, 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 com isso. Portanto, tem que se perceber muito bem um, qual é o período e o fenómeno que se está a estudar para, para perceber precisamente o comportamento. ]urtamente. Outra coisa interessante são os picos. E, e como é que se reage... Portanto, uma coisa é, digamos, o, o longo prazo, não é? Portanto, podia dizer o comportamento normal. Outra coisa é, é o que tu fazes quando tens uma coisa que, é, que, é, um, que sai fora do normal. Uhum. E como é que tu reages uh, a, 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 essas, a esse fenómeno fora do normal. E, curiosamente, não tem a ver com o tema 2. Uh, mas tu mesmo tu em relação ao, ao, ao tratamento de picos tu podes também fazer uh, tu, uh, podes ter sistemas automáticos podes fazer okay. coisas
0: okay. Uh, sim, sim,
2: sim, os thresholds no fundo é, é tu podes ter um é threshold, podes fazer coisas tipicamente uma das coisas que podes fazer é usar sistemas neurodinâmicos por exemplo, também baseados em redes normais uh -huh. por exemplo um, um, estou-me a referir a, a uma família muito particular que é a família do reinforcement learning mas enfim, estou-me aqui adeviado do nosso tema, mas, 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 portanto, tu podes tratar um pico, a exceção, como uma exceção e até autorregulá-la de forma, de forma automática, por imagina que estamos a falar de energia, tens um, um pico de consumo e tu podes automaticamente tratar esse pico de consumo relibrando. Exatamente. Então, em termos dos postos de distribuição, não
0: é? por exemplo. Que já é feito uh, há muito tempo, com thresholds de forma automática, uh, por, por todas as, as companhias de energia no mundo, senão nós tínhamos ficado sem energia há muito tempo,
2: em cada tempo que existia. Mas uma coisa, estes dois fenómenos vivem, portanto uma coisa é tu vês qual é a tendência, não é? Exatamente. E de fazer o forecasting, se calhar vamos imaginar que a tendência é as pessoas, lá, consumirem mais, digo eu, não tenho, não, tenho, não, não sei... Mais energia no inverno do que se calhar no verão, porque se calhar ligar aquecedores por aí fora, né? Se calhar está mais tempo em casa. Uh, bom, mas se calhar há um dia qualquer, uh, que tu, e tu podes calibrar a tua distribuição de energia de acordo com isto, mas se calhar há um dia qualquer que mas, de repente o sol ficou em casa porque houve um... <risos> Um, um, olha, ficou uma pandemia e o pessoal ficou impedido de sair no pico do verão e então de repente hoje a pessoa começou a subir. E como é que tu reajustas o sistema automaticamente? É outro, outro, outra conversa, não é? é? Evidente,
0: evidente, evidente. Mas, mas é, é, é um bom ponto, e, e, e assim, eu para nós para, para terminarmos ainda esta parte, ainda ia se calhar só falarmos um pouco sobre alguns casos práticos e nós já temos dado aqui alguns exemplos quiserem também podemos, podemos uh, tocar noutros pontos, até mesmo no, no caso da, da, da medicina também, Eu estavas a falar da questão da pandemia, há, há muito, muita coisa para darmos também uma, vis uma visibilidade aos nossos, aos nossos ouvintes uh, sobre, um, sobre que é que, onde é que isto realmente está a ser uh, aplicado e onde é que é realmente útil Porque nós também falamos um bocadinho que isto uh, nos ajuda muito, uh, apesar de ser um bocado uma coisa uh, brute force uh, uh, a realidade é que tem muita uh, utilidade, até mesmo para quem não tem não tem background estatístico uh, para, para usar. Eu só queria pôr mais um ponto ainda, que me tinha esquecido. N nestes mecanismos automáticos, vamos dizer assim, de detecção, um, o threshold, e eu tive uma conversa uh, sobre isso uh, <risos> com alguns clientes, um, em que nós estávamos a começar a usar este tipo de mecanismos e, e, e tal como o Rui estava a dizer, é aquela coisa do... Ok, eu tenho que ensinar, eu tenho aquela sensação que estou a ensinar o que é que são os padrões ao, ao algoritmo. De vez em quando, para quem nos dá a ouvir, uh não vale a pena fazerem machine learning para detectar certos padrões em que vocês já sabem um threshold. E para este tipo de algoritmos, de time series analysis, um threshold ajuda muito. Ajuda imenso. Não, não, preciso, que seja, não preciso estar 100% confiante na máquina e no erro da máquina quando sei que a partir de 80% de utilização de qualquer coisa, de, de uma métrica qualquer, é um problema. E não vale a pena deixar que aquilo passe. Porque se a máquina daquela vez achar que aquilo foi normal Continua a ser um problema, mesmo que seja um problema normal. Acontece todos os dias ao fim de semana. Sim, senhor. Continua a ser um problema, tenho que reagir a uma anomalia. Uh, por isso, uh, não tenham um, esse, esse purismo, uh, que é mesmo um purismo. Eu cheguei à altura de pensar, tu tem uma, uma conversa pura, purista, não é? Quer dizer, o algoritmo devia ser... aqui são aqueles fáceis que o algoritmo devia, devia uh, aprender. Para isso não precisam de algoritmo, malta porque <risos> se mandem lá o é. threshold e deixem passar, porque senão uh, vão estar uh, a correr o risco, desnecessariamente, de, de confiar num, num algoritmo de machine learning para detectar uma coisa que vocês, à partida, sabem que é hardcoded. Não vale a pena meter machine learning aí, usando para, para as outras coisas. E um caso prático disto é, 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 são estes, estes cenários de, de, de detecção de anomalia, uh, passando para, para a questão dos casos práticos, detecção de anomalia onde eu tenho visto um crescente uh, uso de uh, time series analysis para a detecção de anomalias uh, em infraestrutura hoje em dia uh, e tenho falado muito nisto é uh, infraestrutura física uh, de, de máquinas que estão a, a prestar serviços, aplicações e, e tudo mais mas acho que também existe aqui uma, uma, uma versão muito engraçada para também tentar fazer o forecasting de utilização de métricas de negócio e no fundo vendas de, de, de produtos no site coisas assim com base no, nas métricas que já temos de utilização uh, do próprio site, de cliques e, e outras coisas que, que, que existem. Mas pronto, isto é, é uma coisa que eu, uma que, que, eu, que eu tenho visto acontecer e outra que eu gostava de ver, se calhar uh, de ser desafiado ou até desafiar alguns dos meus clientes a pegarem em, em, em forecasting time series analysis para também as, as métricas de negócio. Rui, do teu lado, o que, é que tu, o que é que tu achas sobre isto? Onde é que tu vês isto a ser usado?
1: Olha, essa é o do Forecast e da Anomaly Detection, obviamente, que, que, estão, que estão muito relacionadas. Algumas, algumas outras aplicações, assim, rapidamente. Há quem utilize o Forecast para estabelecer quase um, um objetivo mínimo. De, por exemplo, quando se planeia o próximo ano, tem o Forecast orgânico. Ou seja, normalmente iria acontecer isto, portanto, nós temos que ir acima disto. Por exemplo, é um, é um dos cenários usados. Obviamente na área da logística é muito importante ter esta noção de forecast, embora muitas vezes não chegue, o forecast é apenas um dos inputs, novamente bate nessa tecla. Outra área, na área de marketing, por exemplo, querem avaliar o impacto de determinadas intervenções. Muitas vezes como é que podem fazer isto? Comparando com aquilo que seria o forecast antes da intervenção. Pois há aí algumas complicações em termos de causalidade, mas, mas a base é, é um pouco esta. Uh, ajustar a capacidade. É? Por exemplo, linhas de atendimento, uh, se nós prevemos ajustar na prática os, os, os agentes que nós temos disponíveis para responder à, à, à procura, uh, é, é, um, é um input frequente para muitos outros algoritmos de, de otimização. Uhum. Eu ia só deixar aqui um ponto também nessa vertente do anomaly detection, realmente uh, é um ponto não muito explorado, mas com muito potencial, mas começa a ser cada vez mais explorado. E nós já temos tocado algumas notas sobre isso. Vi, vi recentemente uma passagem muito interessante, um livro de forecasting vou recuperar aqui muito rapidamente. Mas basicamente a, a ideia é que nós fazemos forecast porque nós não conseguimos muitas vezes reagir de, de forma rápida o suficiente. E, e o autor diz aqui que se vocês puderem escolher entre forecast ou forecast, conseguir melhorar a vossa capacidade de reação, não tenham dúvidas e melhorem a vossa capacidade de reação. Isto na vertente de anomaly detection realmente diz muito e por isso é que, por exemplo, coisas como o BI têm tanto impacto. Porque vocês conseguem, às vezes, antecipar a informação e detectar alguma coisa que está a acontecer, mas muito mais cedo, isso tem um valor brutal. Portanto, não precisamos logo saltar para o forecasting.
0: Uhum. Verdade, verdade. Um, Vitor, do teu lado, um, que é que tu vê, como é que tu vês isto assim, de um ponto de vista mais prático, a, ser, pois, a, ter, a ter vantagens?
2: Bom, eu, eu, eu ia aqui falar aqui de, de, de. Portanto, eu acho que tenta-se fazer aqui uma, uma, uma distinção sútil entre forecasting e, e predição. Portanto, quando nós falamos de forecasting, estamos de facto a falar de tendências, estamos, a, como estava a dizer o Rui, estamos a falar de tentar prever as vendas que vamos ter uh, no só no próximo semestre, e uh, isto, de facto, isto é, é extremamente útil, é mesmo um instrumento de, de trabalho para para as empresas, nomeadamente para, para a parte de vendas e de custos. Portanto, a ideia do, do forecast, por exemplo, está muito ligada aos orçamentos. Não é? Portanto, e isto tem por trás sempre um, um raciocínio, mas também há a função que não que não que não é, é que se faz forecast, porque aquilo não é totalmente determinístico. Porque mal se passa para uma, para um modelo matemático seja explicativo do que vai acontecer, imediatamente se abandona o forecasting. Um exemplo disso uhum. é a meteorologia, precisamente, Portanto, a meteorologia neste momento não, não não é na sua maioria feita por por forecast, não é? tanto tem uma precisão extraordinária, porque porque Tipicamente, por trás, tem mudou os matemáticos determinísticos que vieram substituir os métodos, digamos, de forecasting, né? de previsão. E é por isso, não sei se, se vocês notaram isso, mas se, se calhar, eu, uh, 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 pelo menos os nossos ouvidos mais novos não terão notado, mas eu, enquanto lá, lá menos novo, <risos> notei muito a evolução da qualidade da previsão meteorológica. Porque, antigamente, <risos> quando, quando o forecasting meteorológico dizia que ia chover, basicamente o pessoal saía de t-shirt, porque estava a pensar que, <risos> que bom, eles de certeza que vão se enganar, não é? Hoje em dia, nós não temos isso, não é? Porque hoje em dia, quando diz que vai chover a partir das 6 horas, não sei onde, chove mesmo. É. E nós habituámos, há, um, há uns anos para cá, a, a, a confiar na, na, na previsão meteorológica. E, e porquê? Bom, essencialmente porque já não é uma previsão. <risos> Ou melhor, é, é o resultado de modelos matemáticos, de dados recolhidos, em, em todo o lado em particular por aviões aliás, a previsão, um dos problemas que nós estamos a ter agora em termos de previsão meteorológica foi com, com esta história da pandemia com a diminuição dos voos comerciais uhum. porque eles são os principais de, 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 digamos uh, sondas, no fundo das sondas não é, de, de dados meteorológicos não é? portanto, eu acho que o, o, o forecast uh, é, um, é um instrumento muito útil para as empresas Tem, é em aplicações práticas e, de facto, se dentro do que nós temos de dizer que serão uh, os algoritmos preditivos. Não é? então, isto, 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 na verdade, um forecast é uma predição. Contudo, uhum. fora o forecast, uh, se formos pensar em predição, uh, e, em, em predicção do, do futuro, temos outro tipo de coisas. Não é? E há exemplos muito conhecidos. Não é? Alguns até são uh, quase, uh, sei lá, emblemáticos, não é? Como eu, o, aqueles famosos artigos daquela... De, de de que existe, por exemplo, na, da polícia de, de Charlotteville, que, 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 tem, que faz previsão de, de crimes nas zonas da cidade e coloca lá as patrulhas antes dos bandidos saberem que vão fazer um crime. Não é? E, um exemplo, eu aliás, até estou tentado a, pôr, a, pôr, a mandar este link para, para ver se, se fica colocado no site <risos> aqui do nosso do nosso podcast. Portanto, há coisas muito interessantes que, 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 que o ou, ou outro exemplo muito conhecido, não é? Que, que é um sistema predisitivo que conce, consegue perceber que uma adolescente vai ficar grávida antes que a, que a própria mãe e as amigas saibam, não é? portanto, não <risos> então, temos aqui... Ainda não tinha ouvido porta... porta... isso. <risos> <risos> Eu posso mandar também, mas... É isso, mas é... É... Hum. Eu me adorava de um novo, diria o Aldo dando umas voltas na tumba. <risos> Muito, muito interessante, muito interessante.
0: Pronto, eu acho que já, 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 podemos, já, já vimos aqui várias coisas, sem dúvida ainda tínhamos muito tema aqui para falar, mas espero que os nossos agentes tenham, tenham visto aqui alguns exemplos e, e, e têm, tínhamos conseguido desmistificar alguns pontos e sugerir então nós passarmos para a nossa rúbrica. E bem-vindos então à nossa rúbrica AI News segmento que já faz parte dos nossos episódios e que cada um de nós então vos traz uma notícia, são três notícias uh, que nós sentimos que foram relevantes e que surgiram aqui no, no, perto de, da altura deste episódio os links das notícias são publicados na descrição do episódio, no final. Uh, por isso, para qualquer questão, nós não não comentamos, não lemos a notícia nem a comentamos completamente na íntegra. Uh, por isso, uh, podem dar, dar sempre uma vista de olhos uh, às notícias, uh, se quiserem. Não se esqueçam, então, links na descrição. Começando, se calhar, uh, Rui, uh, por ti. Uh, dás aqui o pontapé de saída. Que notícia traz tu para, para nós hoje, então?
1: Olha, trago uma notícia muito recente, se calhar não havia necessidade de a trazer, porque ela vai correr garantidamente esta, esta área do, do AI nestes, nestes dias, relacionado com, com a última versão do AlphaFold, da de DeepMind, e que aparentemente conseguiram um breakthrough bastante razoável. Para quem não, não, não conhece em detalhe esta, esta área, mas para dar assim um, um overview para quem não saiba, são sistemas que, Uh, com base numa sequência de aminoácidos, imaginem um conjunto quase de letras, não é, em sequência, e a uh, DeepMind tem um sistema que consegue quase resolver um problema que já vinha há tá? quase 50 anos, de conseguir prever qual é a estrutura tridimensional dessa sequência de aminoácidos, que é uma coisa super, super difícil, em muitos casos, para muitas proteínas, Uh, ainda, não se, ainda não se conheciam e eles completamente um, fulminaram o anterior, uh, uh, anterior métrica que, que existia na competição anterior e aproximaram-se já de um nível que muitos estão a considerar quase como se o problema estivesse resolvido e pode ser um breakthrough realmente brutal e, e é super inspirador, eu confesso que comecei a ler a notícia e saltei de link em link uh, porque é fascinante a confirmar-se, agora tem que ser peer reviewed e tudo isso, mas a competição é completamente é muito uh, interessante e eu acho que é inspirador no sentido de termos AI ao nível de descoberta científica uhum. ou seja, uma equipa de seres humanos, com o um know-how que nós temos e com mais potenciado por estas tecnologias da AI por todo o research que foi feito nos últimos anos, conseguir um breakthrough a nível científico, acho que realmente é algo que não é muito frequente nesta área, ainda estamos simplesmente a automatizar e não a avançar a descoberta científica portanto eu, eu espero mesmo que tudo isto se confirme e que seja sólido o research, muito interessante
0: Sim, sem dúvida, sem dúvida e a malta da DeepMind tem, tem tido uhum. estes, estes breakthroughs fantásticos e eu acho que também o, o, o Demis Azabis, o CEO também se deve muito à maneira dele, dele estar neste, neste meio. Ele é um apaixonado por inteligência artificial uh, e, e vê-se transpira isso em todas estas questões que ele está a fazer. Olha, uma grande notícia. Muito obrigado. Vitor do teu lado, que notícia
2: Olha, eu, eu trago aqui uma notícia um bocado diferente. Uh, sobre o, é uma notícia uh, que está na Science News, mas que, curiosamente, resulta de um artigo que foi publicado na, na, na PNAS, que, é, que, é, portanto, os, que são as atas de, de, da Academia de Ciências Norte-Americanas, algo muito uh, prestigioso, que é uh, uma, ciência, uma, uma notícia que, que, que é a seguinte, que diz que o, o sistema nervoso dos insetos inspira uh, o, novos sistemas uh, eficientes de inteligência artificial. E eu acho isto extremamente interessante eh, em particular, eh, nós temos uma grande parte de áreas da inteligência artificial eh, que podem ser designadas por biomorfas, porque, na verdade, inspiram-se na natureza. O que é que eu quero dizer com isto? Portanto, eh, por exemplo, as redes neuronais artificiais. Bom, as redes neuronais artificiais inspiram-se nas redes neuronais biológicas. Portanto, quando eu tenho um peso numa rede neuronal, na verdade, estou a traduzir a eficiência de uma sinapse. Um algoritmo imunológico, e inspira-se no sistema imunitário na rede idiotópica. Não é? O algoritmo genético inspira-se na próprio neuronalismo e na genética, e nos, nos crossovers e nos operadores de mutação uh, que existem na natureza. Bom, então, sempre esta ideia da inteligência social, esta ideia de, de, inteligência social, de, esta ideia de, de criar sistemas inteligentes, sempre teve uma inspiração uh, na natureza em particular, no, no, nos animais. Porquê? Porque os animais... A ideia é que se eu estou a copiar uh, sistemas uh, biológicos, animais inteligentes, então provavelmente estes sistemas artificiais também conseguem exibir as mesmas, uh, as mesmas características inteligentes. E, portanto, isto sempre foi assim. O que é que é interessante aqui nesta, nesta notícia é que, no fundo, ao, uh, ao, ao se criar, ao, se, ao ver uma inspiração destes... Destes, se replicar o comportamento destes insetos, que aparentemente, segundo o artigo, foi uma cópia com grande resultado, estes, estes, estas moscas, que estão aqui a ser replicadas, que estes insetos referem-se a moscas, não é? uhum. eles conseguem aprender muito facilmente odores, odores que permitem procurar comida. E conseguem não só aprender estes odores, como conseguem depois operativizar. A memorizar este odor em memória de longo prazo e conseguem, hum, hum, no fundo, hum, determinar ações para procurarem comida em função desses odores. Eu acho que há aqui uma grande evolução, porque não, hum, poderá, há uma potencial evolução, melhor dizendo, porque poderá aqui estar por trás uma ligação, para além de apenas do padrão, de, de associar o, o padrão, mas uma ligação de memória de longo prazo entre o padrão e uma ação. E, e, portanto, eu vejo esta notícia como sendo muito interessante e é, sem dúvida, algo a explorar e que me parece que poderá vir a dar origem a algoritmos um pouco diferentes daqueles que nós temos hoje em dia. Certo, certo. Uh...
0: Eu, eu, acho, eu acho que esta, toda esta componente de mapeamento da componente neuronal e tu, e tu és um fã também de, 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 desta parte de Deep Neural networks assim, e não só uh, acho que vai ter um futuro interessante para, para, nos próximos tempos. e Muito obrigado pela partida, Vitor. Um, do meu lado, eu, eu trouxe uma notícia um bocadinho diferente. Foi <risos> uma coisa que eu achei engraçada. Uma empresa na Índia chamada um, a IMOCA Uh, e que, no fundo, eles criaram uma plataforma de recrutamento durante esta pandemia, que uh, tem como objetivo, para entrevistas técnicas e não técnicas, uh, fazer o um skill assessment. Uh, durante uma entrevista, vamos dizer, live, não é? ao, ao vivo, mas uh, que durante a pandemia mudou para o cenário remoto, eles criaram uma plataforma engraçada e abordaram um problema de uma forma de uma forma interessante. Uh, para, para tentar encontrar e, e, e prever uh, quem, é que, que está, um, quem é que está a fazer a no fundo, durante, durante o teste. Durante um, um, um exame, por exemplo, de live coding, onde eles estão a processar tudo o que está a acontecer, os, os, o que é que a pessoa está a escrever, os keystrokes que vai fazendo, uh, usam, usam a parte de Cognitive Services para, para, para entender uh, os componentes de vídeo e tudo, e conseguem então entender que realmente uh, a pessoa, o candidato que eles estão a entrevistar, que antigamente ia fisicamente, se calhar, uh, aos escritórios da, da empresa... E, e, no fundo, fechavam-no, se for preciso para fazer este exame, fechavam numa sala e, e conseguiam garantir uh, a idoneidade, no fundo, daquele, daquele teste e, de, e depois do resultado que estavam a tirar, que agora em casa, se calhar, uh, já não conseguem fazer isso, ou se calhar já está a ter ajuda, ou até se calhar nem é, nem é a pessoa. Uh, eles então criaram aqui uma plataforma para, para fazer esses, esses testes, uh, sejam de código ou não, se bem que o, o artigo até fala muito sobre, uh, estavam a contratar pessoas técnicas e até tinham uma plataforma muito orientada para, para exames de, 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 práticos à volta de código, uh, mas eles próprios dizem que, pronto, isto, na realidade, o princípio continua a ser válido para, para outros tipos de, de exames não técnicos, uh, que, uh, melhor, entrevistas não técnicas que, que tenham um skill exam que tem que ser uh, uh, verificado e, e, e verdadeiro. Hum, e depois, pronto, tem aqui outras coisas engraçadas, que nunca tinha visto esse tipo de plataformas assim tão genéricas e se calhar a ter tanta, tanta visibilidade. E agora a pandemia também trouxe, se calhar, aqui um novo espaço para, para, este, para este tipo de, de plataformas. Uma curiosidade: uma equipa na Índia, no fundo, que, que começou isto e que está aqui. Uh, em, em destaque uh, por causa do, seu, do trabalho que tive a fazer é um um bocadinho longo, mas que conta assim uma história engraçada e, e no fundo um, é isto assim terminamos mais um episódio uh, o meu nome é Marco António Silva e, e vocês estiveram a ouvir o Building the Future AI Portugal Podcast um podcast que vos fala sobre inteligência artificial em, em conversas informais e cheias de conteúdo uh, um obrigado enorme Uh, por mais uma conversa extremamente interessante aos meus parceiros de Cefá Virtual, ao Vitor obrigado Vitor
2: muito obrigado, um abraço a todos um
0: abraço Vitor obrigado uh, e ao Rui Quintino, viva, Rui, uh, obrigado obrigado, um abraço um, obrigado uh, a ambos é sempre um prazer enorme gravar um episódio uh, convosco, divirto-me sempre imenso mas acima de tudo um grande obrigado a quem está desse lado, ouvir-nos pois é para vocês que nós construímos estes conteúdos Uh, caso tenham temas que gostassem de ver discutidos uh, em próximos episódios, sugestões ou comentários, feedback ou até mesmo de alguns dos pontos que nós fomos aqui falando, uh, algumas outras abordagens que vocês também tenham, uh, tal como o, o Rui disse a meio do episódio, façam-nos chegar, nós estamos uh, muito curiosos sempre de, de ouvir também do vosso lado uh, como é que as coisas estão a acontecer. É bastante fazerem chegar um e-mail para podcast.buildingthefuture.pt Uh, fiquem atentos para, para os nossos próximos episódios como é habitual, dentro de duas semanas até lá, muito obrigado por estarem desse lado e vamos continuar então juntos a ativar Portugal uh, e construir um futuro melhor com a tecnologia obrigado a todos